0: 法兰克王国的崛起。公元476年，西罗马帝国灭亡，取而代之的是一些日耳曼人的蛮族国家。主要有西哥特王国，它占有了欧洲西部，包括现在的西班牙和法国西部；东哥特王国，它占领了意大利；法兰克王国。他占有了现在的法国与德国的大部分。在这三个蛮族国家中，以法兰克的势力最强。法兰克人生性强悍，能征善战，是天生的战士。他们最心爱的武器是战斧。当时的作家这样描写法兰克战士：他们好像游戏一样的扔自己的战斧。远远飞砍敌人，常常百发百中。他们灵巧的用盾牌护身，冲向敌人，快如疾风，几乎要抢在掷出去的标枪的前头。他们的爱好就是打仗，只有死亡才能使他们倒下，要他们恐惧是办不到的。公元三世纪，当罗马帝国日薄西山时。法兰克人乘机崛起，渡过莱茵河，到处抢占罗马人的地盘。他们南边紧挨着罗马帝国的高卢行省，所以第一个征服的就是高卢。此时的法兰克人分为两大支：住在莱茵河中游地区的称河滨法兰克人，住在莱茵河三角洲一带的称海滨法兰克人。公元四八一年，海滨法兰克人克洛维继承了父亲的王位。他立下大志，要壮大自己的力量，统一法兰克。五年后，二十一岁的克洛维从高卢北部动身，向南部的罗马残余部队发动进攻。双方在巴黎南部的苏瓦松展开激战，结果罗马军队被杀得大败。法兰克人夺取了高卢南部的大片土地。苏瓦松战役是一场决定性的战役，它为法兰克王国的建立奠定了基础。克洛维也成为名副其实的国王。在苏瓦松战役后不久，发生了一件事：一天，克洛维的部下从教堂里抢了一只精美的花瓶。教堂的主教恳求他归还，克洛维答应了。随后，在战利品分配大会上，克洛维除了拿到他应得的那一份外，还要求得到那只花瓶。但是，那个抢得花瓶的法兰克战士不仅拒绝，而且当场用战斧劈碎了这只花瓶。克洛维没有作声，他收拾起碎片，重新粘好花瓶，然后。送还给了教堂。一年之后，在一次军事会议上，他认出了那个劈碎花瓶的人。他借口那个人的武器佩戴不端正，而大声斥责他，并且将那个人佩戴的战斧掷在地上。待那人俯身去拾战斧时，克洛维抢先一步拾起斧子，对准他的脑袋劈将下去，口中说道。这就是你以前对待那只花瓶的样子。在场的部下无不为之震 惊， 从此谁也不敢再反对克洛维了。随 后， 克洛维除了带领法兰克人攻城略地之 外， 还做了一些影响深远的事。当 时， 西哥特国王有两个儿子不和 睦， 老大总是要伤害老三。还把老三的女儿赶出了王国。这个名叫克洛提尔的女子流落到了法兰克。克洛维听说克洛提尔非常漂亮，就把她娶过来做了妻子。克洛提尔是个虔诚的基督教徒，她一次次的劝丈夫改信基督教，可克洛维只是一笑了之。此时的克洛维还信奉多神教。三年后，克洛维在征服莱茵和中部地区的阿勒曼尼人的战争中，他的军队遭到惨败。直到这时，他才想起求助于妻子信奉的上帝。他率三千名士兵到教堂受了洗礼，皈依了基督教。随后，他的战斗便转败为胜。克洛维皈依基督教，既得到了教会支持。又提高了他在法兰克人心目中的地位。此时，克洛维的岳父，也就是西哥特王的三儿子哥迪吉塞尔，想借用女婿的力量去打败自己的哥哥，替自己报仇。他还许诺，如果克洛维打败他哥哥贡多巴德，就把自己的一部分土地划给克洛维。这真是天上掉下来的馅饼，克洛维满口答应。公元500年，克洛维的军队出现在贡多巴德的领土上，贡多巴德急忙应战，可他哪里是羽翼已丰的克洛维的对手？克洛维没费多长时间就打败了贡多巴德。以后，克洛维又联合河滨法兰克人对西哥特国发动了进攻，最后，克洛维杀死了西哥特国王阿拉里克。夺取了西班牙和高卢南部的许多地方。现在，克洛维称霸欧洲的最大阻力就是昔日的盟军——河滨法兰克人。克洛维决定使用卑劣的手法除掉河滨法兰克的首领。他想出一条毒计，他派人找到首领的儿子克洛德里克，然后摆出一副神秘的样子，伏在克洛德里克的耳边轻声问道。你说，现在这里谁的权力最大？那还用讲？肯定是我的父亲。”克洛德里克回答。克洛维摇了摇头，说：“嘿，你真傻！要是叫我看，除了你，没人比你的权力大。只是……”他欲言又止。克洛德里克露出了奇怪的神色，他问道：“请大王指点迷津。如果你父亲去世了，那河滨法兰克人的权利不全都归你所有了吗？”克洛德里克恍然大悟，他兴奋地对克洛维说：“谢谢你提醒我，我明白怎么做了。”不久，克洛德里克就杀死了自己的父亲。他急匆匆的把这一消息告诉了克洛维，为了向克洛维表示感谢，他想送给克洛维一些财宝。克洛维婉言谢绝了他的盛情，只是派出使者到他那儿祝贺。当使者到科隆向克洛德里克祝贺时，趁他不备，竟抽出匕首将其刺死。克洛德里克被杀后，克洛维立即向河滨法兰克人声明。他并没有参与谋杀的勾当，他愿意接纳河滨法兰克人成为他的臣民。失去了首领的河滨法兰克人无奈之下，只得归顺了克洛维。就这样，克洛维完成了法兰克的统一大业。公元五零七年，他在巴黎建都，他所建立的莫洛温王朝一直延续到八世纪中叶。